0: Nessa noite uma oração feita há milênios atrás por Moisés quando ele disse Quem dera todo Israel pudesse profetizar no poder do Espírito E nessa noite você tem esse poder, vindo do alto, não de dentro de você E mesmo que você esteja vivendo essa calamidade, essa treva Você tem a manifestação do Espírito Santo para que você profetize sobre a vida desse que está ao seu lado e nessa hora eu quero que você, se tivesse a última oportunidade de profetizar, que você não pensasse em você agora. Que você manifestasse esse poder na vida do outro que está do seu
1: lado. Nós vamos orar
0: aquele que já está presente, que está passeando no nosso meio. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos. Nós queremos celebrar nesta hora, porque o maior convidado já está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus que passeia no meio da igreja, que está olhando e analisando as trevas, as calamidades, as angústias, as dores, as aflições, os desesperos, os sofrimentos. E nessa hora que a Tua igreja está unida em comunhão e a Tua palavra diz algo especial sobre isso, que onde há comunhão, onde há união, o Senhor ordena a bênção e vida. Portanto, nós profetizamos agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus, no lugar da morte, que haja vida, no lugar da tristeza, que haja alegria, onde houver um desesperado, que haja alguém equilibrado, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, passeia no meio, prescruta os corações, Ó Deus, analisa a vida da tua serva e do teu servo, levanta o caído, abatido, aquele que está desesperado, pensando, Senhor, talvez numa enfermidade, numa luta que ainda não terminou, num deserto que ainda não acabou, mas louvado seja o Teu nome, porque Tu disseste através do salmista que ainda que nós andássemos no vale da sombra da morte, nós não deveríamos temer, porque o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, porque é o Teu Filho Jesus Prometeu o Espírito Santo, o ajudador, o Consolador, aquele que vai ao lado, aquele que vai apoiando, que vai ajudando. Portanto, Senhor, se há algum caído aqui, se há alguém prostrado no caminho, se há alguém, Senhor, que jogou a toalha e disse, já não há mais como ter resultado essa situação. Deus, nós profetizamos agora e esse irmão que está profetizando junto comigo ele está sendo, Senhor, um cirurgião ou melhor dizendo, ele está sendo a pinça que o cirurgião chamado Espírito Santo está usando para levantar esse ferido esse abatido, esse caído portanto, põe em pé que Deus falará contigo nessa noite Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra nós iremos ouvir e só iremos ouvir por causa da Tua graça. Porque é através da Tua graça que nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, celebramos ao Senhor, porque nessa hora nós podemos falar. Nós podemos profetizar, nós podemos ministrar, nós podemos abraçar, nós podemos acreditar, nós podemos ter esperança de um amanhã melhor. E o amanhã, com certeza, será um amanhã melhor. Porque o teu servo, o apóstolo Paulo, no momento em que ele estava falando de morte, de dor, de escuridão, ele disse para a igreja, e nós queremos lembrar nessa noite, Senhor, o que ele disse, ele tinha um grande mistério a ser contado Que nem todos dormiremos Mas todos transformados seremos Que não abrir e num fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará e os mortos ressuscitarão E nós seremos transformados O nosso corpo corruptível Se revestirá de incorruptibilidade E o corpo mortal se revestirá de imortalidade porque quando esse corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e esse corpo mortal se revestir de mortalidade será cumprida a palavra que está escrita desde a eternidade tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte o teu aguilhão onde está a morte a tua vitória mas Bendito seja o nome do Senhor, que em Jesus Cristo Ele nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Porque a obra da igreja Batista Betânia não será vã. Aleluia! Nós louvamos o Teu nome, porque Tu continua vivo e no meio dos sete candeeiros no meio do Teu povo, agindo, dando vida e vida abundante. Nós oramos assim, Senhor, e já Te agradecemos no nome daquele que vive em nós e através de nós, Jesus Cristo de Nazaré, o qual nós glorificamos nessa noite, nós exaltamos, glorificamos e aplaudimos o Eterno que está no do controle da nossa vida, aleluia! O Alisson orava... Agora, e eu pensava no Evangelho. É justamente sobre o Evangelho que eu vou falar. Existe uma parte é, no Novo Testamento que inspira muito a minha vida. Que é justamente, que diz assim, é, Jesus Cristo era o único assunto no ministério de Paulo. De modo que ele disse que se eu aqui estiver reunido e não falar de Jesus, a bem da verdade, a meu ver, Denilson falando, a gente perdeu o tempo. De modo que Jesus tem que ser é, o centro daquilo que acontece aqui. Tudo que acontece aqui tem que ser para glorificá-lo, para exaltá-lo, para divulgá-lo, ser pregado. E quando o Alisson orava, eu vi o Evangelho, o Evangelho, e o Evangelho trabalha naquilo que é cerne, naquilo que é essência de verdade. Mas antes de, de começar falando aquilo que eu tenho proposto para essa noite, eu queria pensar um pouco na escuridão, Pensei, inclusive, em apagar as luzes aqui do tabernáculo. Mas, às vezes a gente pensa uma coisa para ficar legal e acaba complicando tudo. aí vai ser um problema sério, então deixa como está. Mas vamos imaginar, você sabe é, do que eu estou falando? Você vai entender o que eu estou falando, a minha proposta. Vamos imaginar acerca da escuridão. imaginemos, se a gente fechar nossos olhos, mesmo que de olhos fechados estejamos por causa da claridade que existe no ambiente você não ficará totalmente no escuro automaticamente a luz que vem de fora que, que, que passa que transpassa uh, essa membrana dos olhos vai levar determinada claridade para você de modo que você não vai ficar escuro mas você pode imaginar uma escuridão e você já viveu essa escuridão, vive essa escuridão. Geralmente quando a gente vai dormir, a gente apaga todas as luzes da nossa casa. E, e quando tem criança em casa, a gente deixa uma penumbrazinha quando não tem. Tem pessoas que de fato gostam de tudo escuro para dormir, se não dormem bem. Essa escuridão ela é diferenciada para criança e para adulto. A criança geralmente não gosta de escuridão. A criança, geralmente, ela vive na claridade, ela vive naquilo que é de verdade. Vocês devem ter percebido uma criança brincando, e ela brinca ali e tal, e fala, e são os amigos imaginários que toda criança tem, toda criança se relaciona. O problema é quando isso vai sendo é, perpetuado, né? E crianças vivem, vivem dependente ou viram dependentes daquela, daquelas crianças mais dos amigos imaginários. Mas geralmente a criança tem e ela brinca e ela gosta. Sabe por quê? Porque a criança geralmente ela está é, lá e cá, ela, ela é matéria como nós, ela, ela é ser humano como nós, ela está materializada, ela nasceu, mas ao mesmo tempo ela está no mundo que é mundo que é de verdade. Ela fica nessa, nesse trânsito o tempo todo, permanentemente. E a criança. É quando Jesus diz que eles têm que se tornar como uma criança... Jesus está dizendo o seguinte... A criança o que é... É... Se ela não gosta, ela não gosta... Se ela gosta, ela gosta... E você sabe o que a criança quer... Porque ela só vive na caridade... Ela vive na luz permanentemente... Uma criança... Vive na luz permanentemente... Quando a, 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 essa luz artificial... Ela, ela é apagada, o interruptor, a gente aperta o interruptor, isso traz um pouco de calma para a criança, porque ela não está acostumada a viver no escuro. O escuro para ela, portanto, se torna um adversário ferrenho. O escuro para a criança se torna um algoz fora do comum, inimaginável para nós. E aí você pergunta, como é de quê? Já percebeu que muitos adultos também continuam tendo medo do escuro? Porque ela vai perpetuando esse medo, ela não consegue trabalhar isso, essa ideia, porque os medos, geralmente os nossos medos são medos é, construídos por nós que nem mesmo nós sabemos exatamente dizer como são. Tem medo da, da mula sem cabeça, quem já viu a mula sem cabeça? Que tem medo da, da mão cabeluda, quem já viu a mão cabeluda? Apaga a luz, a criança acha que vai sair um monte de monstro debaixo da cama. Como é esse monstro? Não sei, mas a construção dela de perigo é iminente e ela traz isso à memória. A criança gosta da claridade, da luz, porque ela vive na luz o tempo todo. Jesus diz, tem que se tornar como essa criança aqui para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para tomar posse do reino de Deus. Só que o tempo vai passando, muitos adultos vão perpetuando isso e tem muitos adultos aqui no nosso meio que tem medo de escuro, tem medo da assombração, tem medo do, do fantasma, que ele nem mesmo sabe definir, porque isso são arquétipos que vão ficando na nossa memória. São arquétipos de perigo. E é, é aquilo que justamente traz como desconhecido. A gente tem medo. Medo de Do Desconhecido. Não sei do que eu tenho medo, mas eu sei que eu tenho medo. É, é, é a iminência do perigo, e aí o tempo vai passando, alguns ficam lá, infelizmente, não vou falar desse, mas vou falar daqueles adultos que cresceram, que desenvolveram a capacidade de enfrentar a escuridão, esse mesmo que eu acabei de dizer, que, que geralmente para dormir dorme com tudo escuro, tudo apagado, ele não quer ver uma festa de luz, de sol, se for durante o dia de luz artificial, se for durante a noite, porque ele se acostumou, ele se sente seguro na escuridão. A criança se sente segura na escuridão. Muitos adultos, a maioria de nós adultos, nos sentimos seguros na escuridão. De modo que a escuridão, antes ao agora virou para nós um, um, um companheiro. Virou um companheiro. Virou aquele que... A escuridão virou aquela que vai é, nos embalar na nossa vida. A escuridão é aquela que vai nos, nos acomodar na vida, vai, vai nos confortar na vida. A escuridão, portanto, naquilo que não se conhece, que não se vê, é, é um fator determinante para a gente continuar vivendo a nossa vida. O pastor está engolando tudo aí, não estou entendendo nada. Vou dar um exemplo muito claro. Quando a maioria, a maioria dos que aqui estão, que são casados ou que tiveram relação sexual, a maioria, quando passa de um peso que se acha ideal, geralmente a mulher, ela quer ter relação sexual com a luz acesa ou apagada. Que confusão, hein? teve um filho, engordou um pouquinho está bem cheinha chegou naquele momento uma das primeiras exigências da mulher é o quê? apaga a luz porque a luz é um, 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 um diferencial para ela a luz vai ser aquela que vai permitir com que ela não seja vista de fato como é o momento que ela está vivendo. A luz, portanto, vai inibir a capacidade de um marido, o um companheiro ou o um parceiro ver de verdade quem ela é na, na estrutura. Logo, a gente vai se habituando a nos escondermos ao longo da vida com as muitas escuridões que vão fazendo parte da nossa existência. Porque a gente vai se habituando a se esconder. Esconder aquilo que é um... um uma marca nossa, que é a verdade nossa, toda a vez a gente não quer que seja visto. A gente não quer mexer nesse negócio. Mas Jesus fala acerca desse negócio aqui que eu estou discussando com vocês. Um texto muito conhecido é João, capítulo de número 3. É, é, é o textual do Evangelho. Versículo de número 16 em diante. Vou ler até o 21. Vocês conhecem muito esse texto. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este a luz veio ao mundo e os homens amaram antes das trevas que a luz porque as suas obras eram mais porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas para que aquilo que ela pensa aquilo que ela sente aquilo que ela é da forma como ela está para que a sua imagem não seja reprovada então eles preferem viver nas trevas não vem para a luz, não quer a luz, para que não seja reprovadas as suas obras. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Esse contexto é um contexto onde Jesus está discursando. Essas palavras são palavras de Jesus para nós, hoje. Porque ele falava com alguém especificamente naquele momento. Todavia, nós hoje somos os nicodemos da vida que precisamos ouvir exatamente essas palavras de Jesus. Com o passar do tempo, a igreja começa a falar de muitas coisas. Neil tem feito estudos às quartas-feiras falando de evangelho hoje. Você pode perceber a proposta que ele tem é justamente mostrar que a igreja fala de tudo menos de evangelho. Afinal de contas, o evangelho hoje em dia não dá muito embora, então eu vou embora. Não tem alguma coisa que me sirva que seja palpável. As pessoas que são pragmáticas... Querem pegar, querem apapar para ver o que é... Não estou vendo, não me serve... Aí a palavra de Deus ensina para nós que... O povo de Deus não anda por... visto. Logo, queridos... Nós temos que voltar a aprender... A viver pela fé. A gente quer viver com aquilo que a gente pode pegar... Tocar... Se não for alguma coisa que eu vejo... Que vale a pena, que é útil para mim, eu estou fora. Mesmo que seja a palavra de Deus. Mesmo que seja o evangelho pregado, não me interessa. Não tenho tempo para perder com o evangelho. Jesus é quem está falando aqui. Interessante é que Jesus não ficava preocupado com que iam achar da palavra dele. Ele ia pregar e ia embora. Seguia o rumo dele, seguia a missão de vida dele. Tanto é que nesse discurso de Jesus aqui com Nicodemo, Jesus não foi pregar para Nicodemos. Nicodemos é quem procurou a Jesus. Esse texto aqui, li apenas alguns versículos, mas no contexto todo, me ensina algumas questões que eu queria pensar com vocês nessa noite. Antes de pensar, eu queria dizer uma verdade. É que quando a gente se torna conhecedor de alguma coisa, a gente se torna responsável também. De modo que conhecimento traz a reboque consigo responsabilidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que todos os sermões que você ouviu daqui, que mesmo que não tenha se tornado rema na tua vida, você é responsável por isso. Tudo que você ouve... Adquirir conhecimento, você a partir de então se torna responsável. Portanto, tudo que eu vou falar aqui, você se tornará conhecedor e se tornará responsável também. Vai continuar se escondendo nas suas densas trevas se quiser. Ou então você vai querer se ver e se permitir ver e ser transformado pelo Senhor. Você decide. Evangelho é assim, cada um decide, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso aí é uma regra que não tem exceção. De modo que, quando eu falo, mesmo falando para um público, eu falo para o, o indivíduo. Então, é, como Jesus falava para Nicodemos, eu queria que você me ouvisse com graça nessa noite. E o que podemos aprender nesse contexto? Aprendemos, logo de início, que o princípio do Evangelho é a vida eterna quando o Alisson orava por isso que eu comecei a minha palavra falando acerca disso, ele orava acerca daquilo que vem por vir ele fala, ele orava de corpo incorruptível para uma mente pragmática é impossível entender o corpo incorruptível de modo que eu estou falando daquilo que é transcendente, irmãos nós somos um povo que embora estejamos num corpo corruptível temos que entender que somos um povo separado por Deus para viver na transcendência tudo que a gente vive aqui agora, nesse momento, é reflexo daquilo que a gente é na essência. Tem que ser assim. Naquilo que a gente é num outro momento, num outro estágio, num outro nível espiritual. Numa outra dimensão. O povo de Deus não pode esquecer disso. E aí, aprendemos que o princípio do Evangelho não é alimentar a boca de muitos, embora também faça parte. Não é ter carro do ano, embora as benéficas da vida também fazem parte Jesus morre na cruz do Calvário e ele diz que morreu, veio para a vida e vindo na abundância essa vida se reflete também na vida que vivemos aqui todavia essa vida não pode se restringir somente no aqui e agora pode perceber que toda vez que Jesus fala acerca do evangelho, diz o evangelho é o poder de Deus para que todos aqueles que em mim creiam tenham casa, carro e comida em abundância, em abastância. É isso que Jesus falava? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Então, Jesus vem para cumprir a missão dele. A missão dele é resgatar a mim e a você, a perdição é eterna. Resgatar a mim e você numa, no outro nível. Na transcendência daquilo que estava determinado para o homem. A alma que pecar, ao, ao, aquele que comer, se comer, vai morrer. E a morte entra na vida. A partir de então, Jesus vem resgatar o homem da morte eterna. Para novamente nos conduzir a uma capacidade de termos um corpo incorruptível como Oroas. E aí Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, se esperamos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Há muitas pessoas que entraram aqui e querem a palavra de Deus. O que Deus vai fazer para mim? Vai falar para mim? Eu entrei aqui para me forcar, para me matar. Se Deus não falar comigo, vou me matar. Deus tem misericórdia da palavra, de mim e entrou aqui não, está acabando tudo meu casamento está acabando e é, se Deus não falar comigo não restaurar o meu casamento vai ser tudo perdido e, irmãos, existem muitas pessoas que entraram aqui com o casamento acabando e o casamento vai acabar porque a solução não está só num no perlimpimpim, não passo de mágica. quem chegou aqui pensando em se suicidar é bem possível que talvez você saia daqui pensando em se suicidar porque o que você vem buscar aqui são respostas para as muitas dores que você traz e as dores geralmente estão muito acreditadas naquilo que você quer ter e não tem. Mas a proposta de Deus em Jesus para nós como sendo vida eterna é que você aprenda a viver a sua vida dignamente de modo a atingir um nível de maturidade que mesmo que você não tenha você sabe que você tem vida eterna. Eu penso nessas questões, vivi muito intensamente nessa última semana. Perdi uma prima muito amada, muito próxima de câncer. E a última vez que eu a visitei, eu, eu tive vergonha de dizer, descansa. Não me senti capacitado a dizer, abre a mão da vida, descansa, porque você está sofrendo, porque exalava a vida. E é, um momento como esse para a gente pensar naquilo que eles têm valorizado de verdade, que tem sido importante para nós. E aí falei para um outro primo que muita assistência deu para ela, falei assim, o que ficou não foi as muitas vezes as caronas que você deu, a disponibilidade do carro que você deu para ela, não foi muitas vezes a gasolina que você gastou de levar para o hospital e voltar, mas foi a presença intensa que você viveu com ela. Gente, a vida eterna que Jesus promete para nós é a vida abundante, é uma vida que a gente começa a viver aqui de forma inteligente. É você viver hoje, não tem não mais glória a Deus, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que não vai faltar na minha mesa nem que seja o arroz com feijão, ou a farinha pura, seja lá o que for um pão, mas vai ter porque o Senhor é aquele que me sustenta. Quando o povo de Deus começa a ter essa consciência, entender o Evangelho, entendeu a proposta de Jesus. Porque a gente fica, geralmente, sempre com a segunda parte. Da palavra de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maravilhoso. Palavra do Evangelho da prosperidade. Você pode, você pode? Pode. Aleluia, glória a Deus. Aí sai daqui fervoroso, chega amanhã não conseguiu. E agora? Essa semana vai ser a semana... Mais abençoada na sua vida, é a nossa perspectiva. Chega essa semana, você perde o um antequerido mais amado por você. E agora? De modo que a gente vai aprendendo as nossas perspectivas em conversas vãs, sem entender que, tendo ou não tendo, o importante é que a gente foi alcançado pela graça. O sangue do Cordeiro foi derramado por mim e por você. Você foi comprado por bom preço e quando a gente tem essa consciência não nos preocupamos mais em termos ou não termos porque não é o principal da nossa vida o princípio do evangelho é a vida eterna começa aqui Tendo consciência, crescendo, superando os obstáculos. Obstáculos que eu digo aqui, não é porque você está desempregado e você pulou aqui e agora está empregado, não. Mas é no momento de dificuldade que você tem que apresentar o amor ao próximo. Você aprender a perdoar. Você andar uma milha a mais. É você dividir a capa, dividir o pão. É isso que vai fazendo você crescer. E você vai vivendo uma vida abundante a partir do momento que você tem como nobreza viver conforme o Espírito de Cristo que há em você. Crescer na graça do conhecimento de Jesus é crescer justamente quando a gente está no limbo, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na, na linha tênue da vida e fazer as nossas escolhas, saber fazer bem as nossas escolhas de maneira digna. Não é só a conquista, irmão. Até porque as nossas conquistas, quando ficam muito só no, no, no palpável, a gente pode perder qualquer tempo. E não é só na, na, na Baixada Fluminense, não é só na Zona Oeste que acontecem essas questões, não. Existem pessoas na Zona Sul que estão morrendo também, sendo assaltadas, perdendo tudo. Existem é, essas questões que vêm aí, a gente estava até conversando comigo aqui, um parênteses, né, que existe uma, uma probabilidade entre o dia 18 no Uau, estava no site. 18 e 24 de maio probabilidade de haver um terremoto no Rio de Janeiro e aí a gente fica na expectativa esperança de tão somente aquilo que ele jangariou e a gente comprou um carro legal vibra, vem consagra, tá certo todavia esse carro tem que ser somente o condutor o facilitador da vida você tem que aprender a dividir o seu carro com aqueles que precisam. Isso é reino, isso é evangelho. É você saber que tem um irmãozinho precisando de um, de um, um alimento e você tem a sua dispensa abastada e você sequer se move, se preocupa com a necessidade de quem está perto de você. A gente está num momento onde nosso relacionamento é muito é, impessoal. A gente entra aqui, a gente se abraça, a gente é, se beija, a gente é, se congratula, a gente louva o Senhor, mas saiu da porta para fora cada um por si, Deus por todos. Temos que aprender a olhar novamente aquilo que Jesus tinha como proposta de evangelho para nós no tempo que se chama hoje. E o que eu aprendo nesse texto, a primeira coisa é isso, aprendemos, temos que aprender que o princípio do Evangelho não é aquilo que ele gente tão somente, mas é da forma como a gente aprende a viver. Porque existem questões da nossa vida que perecerão e ficarão, mas existem questões que a gente vai levar para a eternidade, meus irmãos. É isso que a gente tem que começar a procurar, como que fosse uma joia preciosa que está dentro de um palheiro e a gente hoje não está muito preocupado a gente quer saber quanto a gente vai ganhar amanhã a gente quer saber do aumento que a gente vai ter a gente quer saber do que a gente pode tirar do outro sempre assim Evangelho o princípio está na vida eterna aquilo que continua é aquilo que prossegue se esperamos em Cristo essa vida, somos mais miseráveis esse texto me ensina uma outra verdade. O Evangelho é para todos. Inclusive para os crentes. Entenderam? O Evangelho é para todos. Inclusive para os crentes. No versículo de número 1, diz assim, Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E no 11 diz, em verdade, em verdade te digo, Nicodemos, que não, devemos, não dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Jesus disse o seguinte para ele, tu és mestre de Israel e não entendes do que digo a você. A da verdade, irmãozinho, infelizmente, a gente pensa muitas vezes que entrar na igreja é suficiente para que a gente tenha a vida eterna. A gente acha que, estando na igreja, todos os nossos problemas estarão solucionados. Estar na igreja não é garantia nenhuma de salvação. Jesus conversava com Nicodemos, e Nicodemos era, como está ali logo no início, mestre dos fariseus. Ele era letrado, ele era conhecedor das escrituras. E uma diferença é que o povo judeu, a religião efetivamente faz parte da cultura deles. Faz parte do dia a dia deles, faz parte do caminho dele. Nós não. Cada um aqui procura a religião que quer. Somos livres segundo a Constituição, para fazer o culto a quem a gente bem entenda. De modo que é uma questão muito voluntária, aquele a quem você decide servir. Mas para o judaísmo não, faz parte da cultura. Eles eram crescidos, eles eram desenvolvidos dentro da Palavra de Deus, dentro da Torá, dentro das Escrituras, eles eram ensinados e quando podemos que era um rabi, que era um conhecedor profundo das escrituras sagradas ele vai até Jesus e diz o seguinte você não consegue entender o que eu digo para você de modo que entender escritura, entender letra saber o funcionamento da igreja não é suficiente para que a gente viva e tenha salvação Jesus está ensinando que o que mais vemos é que as pessoas geralmente entram na igreja para barganhar com ele, mesmo que seja de forma involuntária Jesus falou para Nicodemus o seguinte, Nicodemos, eu vim para morrer, para dar salvação, para dar vida. Todavia existem pessoas que mesmo que entendam a Bíblia, mesmo que ouviram falar da Bíblia, mesmo que foram à igreja e mesmo que ouviram a palavra pregada, e mesmo que se converteram, muitas vezes a conversão dela se dá exatamente naquilo que ela pode ter de Deus. E essas barganhas muitas vezes não são barganhas faladas, meus amados. Essas barganhas são barganhas que muitas vezes acontecem de forma involuntária. Você trabalha para Deus hoje, trabalha amanhã, trabalha depois, e quando as coisas começam a degringolar na sua vida, começam a não dar certo, o que, que a gente faz? O que, que você faz? Diga para você. Quando você vem na igreja, você tem 10 anos, 20 anos, 15 anos, 50 anos, de igreja. Estou falando de evangelho de igreja. E aí você trabalhou no ministério, trabalhou dez anos naquele ministério. Quando aquele ministério, por algum motivo, você teve uma dissensão ali, uma briga, uma picuinha, não deu certo, o que você faz? Joga tudo para o alto. Quando você está aborrecido com a vida, o que, que você faz? Deixa a comunhão. Quando você briga lá no, no seu serviço, e você obterrou lá, ou então alguém pô, aprontou um para você, preparou alguma cilada lá, e você ficou morrisidíssimo, e você culpa a Deus por causa disso, você faz o quê? Você sai da comunhão. De modo que você diz o seguinte, Senhor, eu estive tanto tempo na Tua presença, participando de todos os cultos, ouvindo todos os sermões, eu tenho todos eles na minha casa, eu compro todos os sermões, eu baixo eles eu tenho aqui, eu ouvo eu, eu ouço indo, eu ouço voltando, todavia senhor, tu fizeste isso comigo tu deixaste eu perder o meu emprego tu deixaste meu amado morrer, tu deixaste meu filho cair nas drogas tu deixaste meu casamento acabar senhor verdadeiramente não vale a pena estar era uma barganha que era velada irmão era aquilo que já estava lá dentro do teu coração, na consciência, na mente, mas sequer você tinha conhecimento. Sabe por quê? Por causa da escuridão. Nós temos que aprender a nos olhar, a ver de verdade aquilo que tem dentro de nós. Jesus vem e diz para Nicodemus, Nicodemus, eu falo de coisas tão simples e você não consegue entender ou não quer ouvir. De modo que evangelho não é só para aqueles que estão fora dos muros. A gente pensa no evangelho, Jesus veio, para morrer na cruz do Calvário, ah, beleza, já estou dentro da igreja. Já faço parte do hall de membro de uma igreja evangélica, estou legal, estou salvo. E a gente vai transportando para fora dos portões, dos umbrais. É para minha vizinha, é para minha mãe que ainda não está na igreja, é, é para o meu patrão, quem sabe, talvez, ele se converta e ele me dê aumento. Quem sabe, talvez, o meu marido vai se converter e vai parar de me bater. E aí, existe uma frase que eu aprendi que diz, a ansiedade é profusamente rica em máscaras. Porque geralmente a nossa ansiedade, ela está encobertando alguma coisa que é muito mais profunda. E a gente vai dizendo, não, tô, tô, na, tô na graça. E aí, irmão, tá tudo bem? Tudo bem, tô indo, Deus tá comigo e tal. Mas quando é, você entende que cansou de esperar acontecer na sua vida, você abre mão do evangelho. Nunca foi salvo. Só entrou na igreja. Pensou que entendeu o evangelho, a, a mensagem do, do, da, do evangelho. Participou de um hall de... de de uma equipe qualquer, de uma organização qualquer, foi fazer evangelismo, fez evangelismo. Muitas pessoas foram alcançadas por tua vida, através de você. Deus, por graça e bondade, usou você para alcançar algumas vidas. Só que você nunca conseguiu entender, na essência, o que era evangelho, porque você só aprendeu que tinha que entrar na igreja e estar na igreja é suficiente. O Evangelho também é para você, meu amado. Se você é um desses, e você tem coragem de admitir que você é um desses, que está aqui enquanto tem esperança de acontecer na sua vida. E se não acontecer, você vai embora, Deus tem misericórdia de você. O Evangelho também é para você. E a graça quer alcançar a tua vida. Eu aprendo que o evangelho também é para todos, inclusive para crentes Aqueles que se dizem crentes. Porque o que mais vemos é a barganha disfarçada de, de credulidade, barganha disfarçada de serviço nos ministérios. Ministérios esses que vão se tornando fim em si mesmo. Ministérios que vão sendo maior, vão se tornando maior do que a igreja local. Igrejas locais que vão se tornando maior do que o reino. E a gente vai percebendo isso, que a nossa luta não é mais para a propagação do Evangelho, mas é para a propagação da minha igreja, e dentro da minha igreja, a propagação do meu ministério, porque eu sou líder do ministério, faço parte, e eu quero que esse ministério cresça cada vez mais e seja reconhecido. São barganhas disfarçadas de serviço, todavia esse serviço tem validade. Tem validade. E tudo que perde a validade, o que a gente tem que fazer? Tem muito crente, que se julga crente, que está perdendo a validade. Porque tudo que queria de Deus não teve, então Deus não presta, vou embora. Vou procurar alguém que me dê. Uma vez eu estava no gabinete com o Isaías, batendo papo aqui, a gente estava na igreja chegou um, um camarada muito desesperado e tal olha por mim, eu, eu preciso de um emprego eu tenho que ganhar alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida e tal, e a gente você crê que Jesus pode mudar a sua vida? ele vira e fala se ele não mudar minha vida, eu vou procurar quem possa mudar se não resolver aqui dentro na igreja se não tiver minha casa se não tiver o meu carro se eu não montar minha empresa quando eu entro na igreja e fico anos a fio lá, se eu não fizer nada disso, se eu não arrumar um namorado, se eu não conseguir casar, eu vou embora, vou procurar quem me dê. Vou procurar quem vai me oferecer, porque a gente vai fazendo assim, sem que percebamos pessoas que estão na escuridão. E uma outra verdade que eu vejo nesse texto É que a escuridão na alma, embora pareça permitir uma suportabilidade da vida ou na vida, uma suportabilidade de viver, ela na verdade não existe. A gente vai se escondendo, se escondendo, se esconde nos ministérios. Isso é muito sério o que eu estou falando. E aí a gente vai se escondendo aqui, se escondendo ali. A gente tem, tem fama de, de, de que é bom. Aí Jesus escrevendo lá as cartas. No Apocalipse, a gente tem fama de que vive, mas você é morto. Você tinha que ser quente, mas se você mesmo que não quente... Quente não, não, não é. Mas se fosse frio, pelo menos, era melhor. Já bebeu água morna, irmãos? Já, já percebeu que a bebida, para ser boa, ou ela tem que ser gelada... ou quente... o que é morno não presta... e aí Jesus está falando para a igreja... para a igreja... tem fama de que vive mas está morto... você finge que está tudo bem... você pensa que é rico... mas você é o mais pobre de todos os homens... porque o que você tem... só tem o que perece... você está preso essas questões... e a gente vai vivendo... com a fama de que a gente vive... mas a escuridão na alma que embora pareça trazer para nós um refrigério, um descanso, não estou sendo visto na coletividade. Ninguém sabe de verdade quem eu sou. Ninguém sabe, na verdade, quais são as minhas intenções. Tanto naquela igreja chamada Batista Betânia, naquele verdade ninguém sabe qual é a minha intenção. Não tem problema, assim fica bom. E a gente vai se escondendo na multidão. Se esconde aqui, se esconde ali. Haverá um momento. Que isso não será suficiente. E você cairá num vácuo. Cairá no vazio. Versículo 19 e 20, Jesus diz isso. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes das trevas que a luz. Porque as suas obras eram mais. Tem conhecimento das obras que fazem. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que não seja revelado. Olha o corpo aqui da mulher que eu falei no início. Não quer a luz para que o corpo não seja revelado. A gente não quer a luz dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não seja revelado todavia. Nós servirmos, estamos Diante daquele que persfruta todas as coisas, as trevas e a luz, para ele, eles, são a mesma coisa, a mesma coisa, irmãos. E aí, a minha palavra em 2 Timóteo 3, de 1 a 4 quando Paulo vai dizer o perfil dos homens dos últimos tempos mais uma vez de forma equivocada a gente joga para fora dos portais vamos ler sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos pois os homens serão amantes de si mesmos gananciosos presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, impracáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa esses camaradas estão, estão todos lá fora, Senhor, tem misericórdia de mim e me guarda de todos eles. Só que eu quero dizer para você o seguinte: esses homens dos últimos tempos estão todos aqui dentro. Todos eles, traidores, caluniadores, infiéis nos contratos, sem afeição natural, egoístas, manipuladores, aqui dentro. Só falta a coragem de a gente admitir que se a gente não foi um deles em algum momento da nossa vida, a gente um dia vai ser. O tempo todo a gente está vivendo como manipuladores. A gente faz as coisas acontecerem do nosso jeito. Tem atendido casal, casal não, casais assim, ó, aos borbotões, irmão. Mulheres, principalmente, que usam a doença para manipular a família. Para que todos estejam ao redor dela. Oh, coitadinha. Ah, se alguém faz alguma coisa que contraria essa mulher, meu irmão, abriu. tenha misericórdia. Viu, Márcia? As mulheres, Márcia. Os homens super egoístas que maltratam as mulheres porque acham que tem que ser do jeito que ele quer. Afinal de contas, nós somos casados, mas eu tenho que galgar. Eu tenho que crescer na minha profissão. Eu tenho que passar no meu concurso. Não importa o que você sofra, quais são as suas necessidades, não interessa. Você tem que viver para me servir. São as muitas violências que acontecem no seio das famílias. E que muitos deles são em silêncio que a gente só tem conhecimento quando transborda, mas estão acontecendo aí, que são violências físicas mesmo, violências morais, violências psíquicas, violências silenciosas, tudo isso está aqui dentro. Foram para esses que Jesus se revelou. Quando ele diz, eu vim para julgar, e o julgamento é esse, eu trouxe luz, mas aqueles que estavam na escuridão não quiseram luz nos seus corações para que não fossem reprovados. Ser reprovado é muito ruim, irmão. Mais ruim ainda é viver na mentira. Vamos pegar por base a escola. Hoje em dia não existe mais a, repetência, a repetição. Então, o um cara que teve dificuldade nessa matéria, nesse ano, o ano que vem ele vai fazer Dependência. Ele vai fazer, portanto, todas as disciplinas referentes ao ano seguinte, mais as disciplinas que ele ficou reprovado no ano anterior. Se o cara não deu conta das disciplinas daquele único ano, como que ele vai dar conta de disciplina de dois anos? Porque a gente aprendeu a empurrar tudo com a barriga. E aí, primeiro João vai dizer, caminhando para o final, se, dissemos, se dissermos que estamos na luz, como ele na luz está, o sangue do seu filho nos purifica de todo o pecado. Porque quando alguém acredita estar na luz e vive como na luz estivesse, ele não vive mais na mentira da possibilidade de ser. Não há mais maquiagem. Ele está revelado. Deus conhece a tua essência. Mas para fazer qualquer coisa dentro de você, Ele precisa que você se veja. Você precisa permitir que a luz do seu coração a sua mente a sua alma para que você tenha a vida eterna se preferir você pode continuar fingindo como a gente diz brincando de ser crente brincando de estar mudado você sabe como o teu coração é duro quando sai daqui você sabe como você age lá fora nos teus relacionamentos você sabe como você é impracável com os erros dos outros. A luz não dentro do teu coração. Só tem misericórdia, irmãos, quem foi alcançado pela misericórdia. Só tem amor ao próximo quem foi alcançado pelo amor. Só vive na graça quem foi alcançado e vive... Na graça de Deus. E aí você espalha todas essas questões, por onde quer que você passe. Sabendo agora que você, sendo nobre nele, não tem mais preocupação de demonstrar aquilo que você não é. Você se livrou daquilo que parecia ser. Porque agora você sabe quem você é nele que você precisa dEle, que você é dependente dEle, que você estava destituído da graça de Deus, da glória de Deus, estava separado, você estava perdido, mas por causa do sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, que lavou a mim e a você. Porque, como eu falei logo no início, a diferença nossa, meus irmãos, embora eu esteja pensando com vocês acerca dessas questões, só se dá por causa do espaço. Se eu fizer isso aqui, não tem mais diferença, porque todos nós, diante do Senhor, somos as mesmas coisas. De modo que eu não estou aqui para condenar você, nem para acusar você, eu estou aqui para trazer você à reflexão. Assim como refletia acerca disso, assim como eu tenho procurado me ver. Assim como eu tenho percebido a necessidade de entender o Evangelho e viver por ele. É por isso que eu estou trazendo essa reflexão para você. Não sei o que aconteceu com Nicodemus. Mas eu sei. o Espírito Santo de Deus está aqui Jesus falou para ele Nicodemos o vento sopra onde quer é? não sabemos de onde vem nem para onde vai mas ele pode tirar a eira do teu coração ele pode tirar as cinzas do teu coração ele pode transformar a sua consciência de vida e fazer você entender o que ele fez na cruz do Calvário. O que, é que Jesus fez, irmãos? Para responder, não para pensar. Você sabe o que, é que significa a morte de Jesus na cruz do Calvário, por si só? Você sabe? Sabe ou não sabe? O tempo de membro de Betânia que você tem. O que você sabe de Bíblia? povo que se chama de Deus Deus possa nos abençoar nos fazer refletir fazer a gente viver entendendo o evangelho não me avergonhe do evangelho dizia Paulo, pois é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê se você crê no Senhor Jesus mesmo que você tenha o seu nome no hall de membros mas se você quiser recebê-lo nessa noite, você pode receber. Só basta um pedido, Senhor Jesus. Vem morando no meu coração. Limpa tudo. Muda tudo. Lava tudo. Não tem nada bom. Nada que preste. Eu estou aqui há dez anos. Eu estou entrando e saindo, querendo coisas de você, Senhor. Não falo isso com a minha boca, mas com a minha vida, com os meus pensamentos. Com as minhas expectativas, com os meus sonhos, com os meus projetos pessoais. Me denunciam nessa noite porque a luz entrou no meu coração. Senhor Jesus, lava o meu coração. Vamos ficar de pé, irmão. Nós vamos cantar uma vez mais. Não vou convidar ninguém para ver a frente. Mas Deus sabe o teu coração. Como você vai caminhar daqui por diante de Deus? Está preparando o teu caminho. E Ele quer sempre o melhor para você. Nem sempre o melhor de Deus é aquilo que é palpável. Mas é aquele que é na consciência. Finalizando quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele estava dizendo, eu sei ter infartura, mas também sei passar necessidade. Então se você quiser que Jesus entre no teu coração, que a luz alumeie o teu entendimento. E que você, mesmo que seja reprovado, mas tenha coragem de te admitir caminhão uma vez mais um ano, porque agora vai ser diferente. Você não quer se arrastar, você não quer enganar. Mas você quer a luz dentro de você. Peça isso para o Senhor. Eu não posso lançar luz no teu coração, mas o Senhor pode. É para isso que ele se revelou. Nada além do sangue. Nos lava do pecado. Que nos traz esta oração Sangue do Cordeiro Faça dessa canção A tua oração depois está indo embora Mas ele foi se encontrar com Jesus Porque ele viu Que precisava ser transformado Faça isso na sua casa Faça isso no teu quarto No teu quarto especial Aí agora Deixa Jesus entrar no teu quarto Fala com ele peça a ele para descansar E sua mente receba Deus Aquilo que eu disse para você nessa noite Em nome de Deus.